0: 山不 尽， 多少儿女情。名人印 记， 一股说今。亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 1 0 0四川移民学院校园之声 VOC 广播电台，我是今晚的主播于凤婉。我相信大家，不论是从书中还是从电视电影当中所了解到的，总有那么一个人会让你想要深入的去了解，总有那么一个人会让你的情感跟随他的故事波澜起伏。其实，每一位读者心中都有一位哈姆雷特。我也希望，并且欢迎各位参与到我们的互动平台，分享你知道的关于他的故事，或者他在你心目当中的模样。我们的互动平台有短信平台零八三幺三五三零九六幺，以及 QQ 听友群二七五幺三幺二九八。你也可以在新浪微博上 @VOC 广播电台，或者 @VOC 皖南。微信平台上面可以搜索拼音“宜宾 VOC 一零零”。今天我们的名人印记讲述的是西汉女作家，古代的著名才女，中国文学史上。以词赋见长的女作家之一班婕妤，其实班婕妤算得上是一个出类拔萃的才女，但宫廷女子的作用本来就是讨皇帝的欢心，是否有才倒不那么重要。才女固然有些许妙文传世，然而总是有点让人敬而远之。会作诗的班婕妤终究是敌不过会飞舞的赵飞燕。班婕妤堪称古代富德的楷模，但从某种意义上来说，她又未尝不是被此所害。今天，我们就来一起了解一下这位古代才女班婕妤。班婕妤，楼凡人，是汉成帝刘骜的妃子。是中国文学史上以词赋见长的女作家之一，善诗赋，有美德。初为少史，立为婕妤，《汉书外戚传》当中有她的传记。他也是班固、班超和班昭的祖姑母。他的很多作品，但是大部分已经遗失，现存的作品仅有三篇，也称作是《团扇歌》。婕妤并非她的名字，而是汉代后宫嫔妃的称号，因为入宫时被封为婕妤，后人一直沿用这个称谓，以至于她的真实名字无从考证。她是楚令尹子文的后人，父亲越骑校尉班况，在汉武帝出击匈奴的后期驰骋疆场，建立过不少汗马功劳。班况。生三男一女，四个儿女都有上乘的表现。在赵飞燕入宫之前，汉成帝对班婕妤最为宠幸。班婕妤在后宫当中的贤德是有口皆碑的。当初汉成帝为她的美艳及风韵所吸引，天天和她腻在一起。班婕妤的文学造诣极高，尤其熟悉史事，常常能够引经据典，开导汉成帝内心的机遇。班婕妤又擅长音律，常常使汉成帝在丝竹声当中进入忘我的境界。对于汉成帝而言，班婕妤不只是他的侍妾，他多方面的才情，使汉成帝把她放在亦妻亦友的地位上。朝时期，皇帝在宫院里巡游，常常乘坐一种豪华的车子，称为辇。就像是皇后妃嫔所乘坐的车子，仅仅是有一个人牵挽。而汉成帝为了能够时刻与班婕妤形影不离，特地命人制作了一辆较大的辇车，以便同车出游。但是却遭到了班婕妤的拒绝。他说：“看古代留下的图画，圣贤之君都有名臣在侧，夏、商、周三代的末主，夏桀、商纣、周幽王，才有必幸的妃子在坐，最后竟然落到了亡国毁身的境界。我如果和你同车出境，那就跟他们很相似了，能不令人凛然而惊吗？”汉成帝认为他言之成理，同年出游的意念只好暂时作罢。当时，王太后听到班婕妤以礼至情，不与皇帝同车出游，非常的欣赏，对左右亲近的人说：“古有樊姬，今有班婕妤。”在这里，王太后把班婕妤与春秋时代楚庄公的夫人樊姬相提并论，给了她这个儿媳妇。最大的加冕与鼓励。王太后把班婕妤比作樊姬，使班婕妤的地位在后宫更加的突出。她当时在加强富德、富荣、富才、富功等各方面的修养，希望对汉成帝产生更大的影响，使他成为一个有道的明君。可惜。汉成帝不是楚庄王。自从赵飞燕姐妹入宫以后，声色犬马，班婕妤受到了冷落。还有一个流传已久的典故和班婕妤有关，现在我们一起来分享一下。团扇出现在西汉时期，又称为捐公扇、和欢扇，是当时妃嫔侍女的饰品。然而在历代，团扇已几乎成为了红颜薄命、佳人失势的象征。至于团扇为什么和凄楚悲凉的人生境况有了关联，这一切还要从汉代的班婕妤说起。汉成帝刘骜即位时，年方弱冠，正是戒色的时候。偏偏成帝生性好色，在东宫时已整日烈焰图欢。皇后许氏方在盛年，色艺俱优，因此很受宠幸。成帝即位十余年，许后已经年近三十，花容渐渐瘦云，云鬓也渐渐稀落。成帝素性好色。见他已经渐渐成为了黄脸婆子，自然生厌。徐后年老色衰，这时成帝正好宠爱班婕妤。班婕妤生得聪明伶俐，秀色可餐，少有才学，工于诗赋。成帝成帝时被选为入宫，立为婕妤。她不争宠。不甘于正事，谨守礼教，行事端正。当初汉成帝被她的美艳和风韵所吸引，天天和她在一起。其实对成帝而言，班婕妤不仅仅是侍妾，她多方面的才情使汉成帝把她当做了知音。不过，庄重自持，被礼法所拘泥。时间久了，也埋下了成帝对他渐渐失去热情的隐患。班婕妤曾经生下了一个皇子，数月之后夭折。从此，她虽然成宠很长时间，但再也没有生育。洪家三年，成帝微服巡。游至杨河公公主当中的府中，见到了一个歌女，长得倾国倾城，无限的娇羞，面带一种若即若离的情状，令人不觉怦然心动。就算是在许后班婕妤和张婕妤在他们最妙龄的时代，也难以比拟一二。成帝便向杨娥公主讨要此这个女子。这个女子就是历史上颇为有名的赵飞燕。体轻如燕、能歌善舞的赵飞燕得宠，骄妒自私，贵倾后宫。后来，赵飞燕又引进妹妹赵合德。两姐妹轮流侍寝，怜惜成欢。此后，后宫粉黛都不值得成帝一顾，只好自卑命薄，暗地伤心。成帝自从得了赵飞燕之后，和她行坐不离，连平日最心爱的那位班婕妤也渐渐地冷淡下去。皇后许氏当然更不用提了。许皇后有一位胞姐，名叫许烨。她和许后既是姐妹，自然常常入宫。这天，她又进宫，只见许后一个人在那儿垂泪。许烨便询问妹妹何故伤心。许后边拭泪边诉说心中的苦楚。原来，成帝宠信赵飞燕，连皇后的内宫都不踏进半步。许烨听完说：“妹妹不必伤感，皇上心纳赵飞燕，原是为子嗣起见。妹妹只要有孕，不怕皇上不与你恩爱如初。”许后听了，脸一红，说：“如今这般光景，我哪里还能生育？”许烨便让许后去请屋住，设坛起，以求得子。此事被赵飞燕听到。当时赵飞燕正想做皇后，而没有无戏可可乘。一听到这个消息，他对成帝说：“许后在宫中设坛祈让诅诅咒，宫庭。”成帝大怒，将许后应收收回，废除了许后在楚昭台宫中，又把许业问斩，并且。此事牵连到了班婕妤，班婕妤从容地说道：“妾闻生死有命，富贵在天。修正尚未得福，魏爷还有何望？若是鬼神有知，岂肯听信谗说？万一无知，咒祖何意？妾非但不敢为，也是不屑为之。”成帝听他说的坦白。颇为感动，还赐黄金百两，命班婕妤退出后宫，免于质疑。班婕妤虽然免罪不咎，但清楚的知道，在这宫中已经是赵飞燕姊妹的天下，若不想一个自全的方法，将来。仍然是第二个许后。班婕妤是一个有见识、有德操的贤淑妇女，哪里经得起相互妒忌、排挤、陷害的折腾？为了避免今后的是是非非，她觉得不如激流勇退，明哲保身。因而善就一篇奏章，自请前往长信宫侍奉王太后。聪明的班婕妤把自己置于王太后的羽翼之下，就再也不怕赵飞燕姐妹的陷害了。汉成帝允她。云安杰于移居长信宫内，悄然隐退在淡柳丽花之中。每天天刚蒙蒙亮，长信宫门打开，他便开始一个台阶一个台阶的扫地，生活刻板而单调。听到远处朝阳宫里传来欢乐的喧哗声，而自己只有与身影为伴。他看到自己仿佛秋天被弃的扇子。孤寂当中无人问津，他闲暇时做诗赋以自伤，借以度光阴。每次想到飞过的乌鸦身上或许还带有朝阳殿的日影，不免触景伤情。班婕妤自知自己如秋后的团扇，再也得不到汉成帝的亲密怜爱了。不久，赵飞燕被册封为皇后，赵合德也成了昭仪。然而，这一切在班婕妤看来，似乎都与他毫无关联了。心如止水、形同槁木的他，除了陪侍王太后、烧香礼佛之外，长昼无礼。闲暇之余，班婕妤还会涂涂写写，以抒发心中的感慨，从而为文坛留下了许多的诗篇。倘若班婕妤一直得到汉成帝的宠幸，他是否会为文坛留下许多优美的诗篇呢？两者相比，孰德孰诗，谁又能讲得清呢？朝顾恺之在他所画的《女史箴图》当中，描绘了西汉成帝与班婕妤同驾监舆的情景。图中人物婉然，细节体现的精微，所画的妇女十分端庄娴静。可见，图画本意在劝导妃嫔妃们谨言慎行，莆田女子也可以此为鉴。班婕妤成了富德的某种化身。梁代的钟嵘《诗品》当中评论的唯一女诗人班婕妤，这样写道：“从李都尉弃班婕妤，将百年间，有妇人焉，一人而已。”汉代宫廷当中的美女数目扩张到四万有余，创造了中国历史上宫女数最多的记录，不但空前，而且绝后。班婕妤算得上是一个出类拔萃的才女，但宫廷的女子的作用本来就是讨皇帝的欢心，是否有才倒不那么重要。才女固然有些许妙文传世。然而总是有点让人敬而远之。会作诗的班婕妤，终是敌不过会跳舞的赵飞燕。班婕妤堪称古代富德的楷模，但从某种意义上来说，他又何尝不是被此所害呢？现在已经到了北京时间的二十一点二十六分三十六秒，今天的名人印记到这里就要和大家说再见了。希望大家喜欢我们今天的故事，更多精彩内容尽情锁定青春调频，咱们下期再见。